0: Fly Fishing Radio, episodio 44 a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast una semana más. La vista 360 grados es uno de los puntos fuertes de la app y se puede acceder a ella desde la vista de cámaras haciendo clic sobre el nombre del tramo que queramos ver. Es como tener un Google Street View, pero del río que queramos pescar. El gobierno de Navarra ha decidido prolongar la temporada de pesca en la región salmonícola superior hasta el próximo día 15 de julio, debido, según dicen ellos, a las condiciones inadecuadas para la pesca durante la temporada, tal y como queda plasmado en el artículo 28.1, apartado G, de la Orden de Vedas. Cada pescador podrá optar a tres permisos independientemente de los que se hayan utilizado hasta entonces. Los que me escucháis ya conocéis mi postura con el sistema de gestión de la pesca en Navarra. No es momento ni lugar todavía para hablar de este tema, pero en algún momento lo abordaremos como se merece. Y antes de pasar a charlar con el invitado de esta semana, comentar también que este fin de semana se ha celebrado en León el Campeonato de España de Salmón y Dos Mosca, y quiero felicitar a tanto a Julián Aguado como a la Selección de Galicia pues, por sus flamantes títulos de campeones de España en individuales y por equipos. Hoy tenemos con nosotros en el podcast a eh, Víctor González, que es eh, bueno, eh, Casting Instructor CI de la, de la Fly Fishing Federation. Y también es responsable junto con Raúl Portes de la Comisión Nacional de Anonzado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, Miquel. ¿Qué tal?
0: Pues nada, a ver si hablamos un ratito sobre... Fundamentalmente quiero, y basado en que estos días atrás hemos estado... Ha habido varias conversaciones bastante interesantes en Facebook con el tema de las líneas y de los de los sí. bajos y demás, y que es un tema que me ha pedido la gente que lo comentemos un poco más en el podcast, pues por, por uh -huh. dar un poquito más de luz y por y por aclarar fundamentalmente dudas y cosas que suele tener la gente, pues me gustaría, pues ya que estás y te has prestado a, <ríe> a venir al podcast a hablar contigo de, de líneas, de bajos y un poco de, de, de todo ese tipo de cosas.
1: Muy bien, estupendo. ¿Eh?
0: Eh, la ¿Vale? primera... La, sí, lo primero y, y principal, bueno, he dicho que eres eh, responsable de la CNL. Me consta que este otoño habrá, vais a tener o vais a, vais a convocar cursos y cosas estas, ¿no?
1: Sí, bueno, venimos haciendo al año un par de cursos. Bien, uh -huh. este año se organizó el primero para, para marzo, para el 3 de marzo, pero al final con la climatología y tal, pues se suspendió. Y ya no metimos malas fechas y ya no, no se ha hecho. Uh -huh. con lo cual la segunda convocatoria pues será en, para, para octubre por ahí para lo que es otoño
0: vale pues estaremos atentos porque habrá que habrá que ir por ahí a echar una por lo menos a saludar que es lo es lo una de las cosas chulas
1: oye tú ya sabes que te esperamos
0: dime sí ya me imagino ya <ríe> eh, hablando hablando de todo un poco y, y entrando un poquito en, en situación eh, el tema de las líneas bueno, Hace poco teníamos esa conversación, ¿no? Había un poco gente que, que preguntaba el tema de las líneas y es una conversación bastante recurrente a la hora de... a la hora de, de... Mucha gente pide, ¿no? Oye, pues recomienda una línea, recomienda mental, en cual... Y bueno, eh, simplemente, como ya te digo, como últimamente hemos hablado bastante del tema, o por lo menos lo hayas comentado, pues un poco eso, hablar de, de perfiles, de líneas, de, de usos, de de recomendaciones un poco de, a la gente, pues un poco para, para ponerla en harina. Sí. Entonces, no sé, ¿por dónde quieres empezar? Si quieres eh, vale. comentar alguna cosa... Sí,
1: mira, lo primero que tiene que hacer la gente es aprender a lanzar, ¿vale? <risa> es fundamental. Si la mayoría de los pescadores supiesen lanzar, eh, yo creo que cualquier línea, cualquier DT, le valdría para solventar cualquier eh, situación de pesca.
2: Hmm.
1: ¿Cuál es el problema que tengo muchas veces? Pues que la gente llega, el pescador llega, eh, no sabe lanzar, no entiende de líneas, no sabe cómo se comportan, entonces va al amiguete, va al, se mete en Facebook, se mete en los foros, pregunta, ve y compra al final lo que le lo que le va bien al compañero, ¿vale? Entonces eh, vamos, creo que es un grave error, sí, sí lo es, sí, porque ya te digo eh, hay muchos tipos de perfiles, cada uno está enfocado eh, eh, para un trabajo diferente, ¿vale? Y luego está cada pescador que es una situación muy diferentes, tienen que aprender a manejarlos. Uh -huh. ¿Vale? eso creo que es muy importante. Entonces, sí. eh, ya ya digo, lo primero que lo creo, ya te digo, lo primero que creo es eso que la gente aprenda a manejar un poquito esa herramienta que usa ahora pescar. Eso es muy importante.
0: Sí, pues además de la diferencia fundamental que había de cuando, por ejemplo, empecé yo, a, sí. ahora es que antes había Estaban, existían las WFs y las DTs, Quiero decir, las, las líneas paralelas ya no se, prácticamente no se utilizaban, eran solamente uh -huh. las, las líneas aquellas de seda, pero bueno, básicamente cuando yo empecé, sí. lo que había en el mercado era o líneas de T o las WFs, sí. que no, tampoco tenían más historia, simplemente eran WFs. Exacto. Sin más. Claro, ahora la diferencia es que las, las líneas de prácticamente han desaparecido y las WFs tienes una para cada situación de, de lo que quieras. De hecho. El otro día que estábamos comentando tú y yo precisamente con el tema de los sí. exámenes y de las historias, pues, uh -huh. pues claro, lógicamente depende del uso que le quieras dar a la línea. Yo entiendo yo que es que debería ser así. Depende del uso que le quieras dar a la, a la, a la, a la situación de pesca, o la situación ya no solamente uh -huh. de pesca, o situación de, de práctica o de lo que sea, pues utilizarás un tipo de perfil u otro tipo de perfil. Y hay perfiles que a unos les van mejores y hay perfiles que a otros les van peor. Entiendo que, pues, que, eso, que eso funciona así.
1: Por supuesto, vamos a ver, ocurre lo siguiente, eh, básicamente si atendemos a lo que es la cabeza, las líneas pues siguen eh, dividiéndose, clasificándose como antes, ¿vale? Tienes los shooting, las cabezas lanzadoras, tienes las líneas paralelas que vamos a siguen fabricando, el perfil de T, ¿vale? Doble usamiento y luego tienes el perfil WF, que al fin y al cabo te dice que la línea se divide en dos partes, una parte delantera que es donde está concentrada toda la masa y una parte trasera que es la línea de disparo, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el problema? cuál es Más que problema, no es la ventaja. ¿Qué ha ocurrido últimamente? Pues que el perfil WF ha evolucionado, ¿vale? Entonces, se trabaja mucho en lo que son los conos, conos delantero, cono trasero, y lo que es la, la barriga, ¿vale? Entonces, eso permite adaptar esas líneas a muchas situaciones de pesca. Por ejemplo, son eh, hablando de, de space, de rodados, pues eh, los, el típico perfil TT, ¿vale?, con muy poquita masa en la parte delantera y mucha más masa en la parte trasera de la barriga o de la cabeza, ¿bien?, pues permite hacer unos rodados eh, con bastante facilidad. Por eh, hablar un poquito en general de los perfiles WF, eh, lo voy a hacer por partes. Eh, voy a explicar un poquito lo que sería el cono delantero, ¿para qué sirve?, eh, lo que es la barriga, básicamente, y el cono, el cono trasero, ¿vale?
2: Mm.
1: Y así la gente, por lo menos cuando ve una línea, y ve que tiene un cono de 5 metros o un cono eh, delantero de 2 metros o 1,80, joder, joder, ¿qué diferencia hay? Pues hay una diferencia, ¿vale? Sobre todo lo de transmitir la energía a nuestro bajo, ¿vale? Y hacerla llegar luego a la mosca. Claro. Mira, eh, por ejemplo, los conos eh, los conos delanteros cortos, eh, en general, suelen transmitir mucha cantidad de energía, ¿vale? Eh, transmiten mucha cantidad, el impulso que damos a la línea, nosotros, ese impulso se transmite al bajo. Bien, pues cuanto más corto y grueso sea el bajo delantero, mayor cantidad de impulso eh, transmite a, al bajo. ¿Qué ocurre con eso? Que permite eh, mover bajos mucho más largos, ¿bien?, e incluso moscas mucho más voluminosas, mm
2: -hmm.
1: ¿vale? Por contra los conos que son mucho más largos, eh, la aceleración que supone en el ramal de la mosca hace que se transmita mucha menos energía al bajo, con lo cual eh, se, se mueven bajos mucho más cortos y moscas de, de menor volumen. Correcto. ¿Vale? Eh, la barriga, pues evidentemente eh, la barriga, pues digamos que da una, una uniformidad, ¿vale?, a la transmisión de ese impulso. Se permite, se transmita muy poquito a poco, ¿vale? Eh, cuanto más Yo siempre digo que la barriga, la longitud de la barriga o quizá de toda la cabeza está más en consonancia con la cantidad de línea que podemos manejar nosotros. Bien por técnica o vienen por el espacio que tenemos detrás. Yeah. No es de recibo ir a pescar a, a un lago que tiene vegetación tras de nosotros a 8, 9, 10 metros y llevar una barriga a 20 metros, porque yeah. ni de coña le vas a sacar el rendimiento que tienes que sacarle, mm
2: -hmm.
1: ¿vale? Igual que si vas a un lago, está todo despejado y tienes buena técnica de lanzado, pues tampoco es muy de recibo ir con una cabecita a 9 metros porque al final te falta línea.
0: Sí, sí porque no es lo mismo manejar, entiendo además que no es lo mismo manejar una línea de, de, con una cabeza más larga que, que, una, que una cabeza más corta y disparar línea. Siempre va a ser más fácil manejar una línea con, con la cabeza lo más larga posible. Si lo que buscas es distancia, evidentemente. Claro, sí, vamos. Si lo que tienes que tener es técnica, es lo, es lo
1: que decía antes, que nos debemos de preocupar en conseguir esa técnica no para poder sí. manejar... Eh, las herramientas que usamos para pescar, que al fin y al cabo, la caña, la línea, el bajo, son las herramientas que se usan. Entonces, el comprenderlas, el aprender a manejarlas, el saber cómo se comportan, ¿vale?,
0: sí.
1: es muy importante. Y luego es adecuar esas herramientas un poquito también a tu técnica, ¿vale?, si tú eres capaz de manejar 20 metros, no te esfuerces manejar 25 metros, y si son 10, no te esfuerces manejar 14, porque al final no no consigues ningún resultado.
0: Sí, no, no y, lo, y lo bueno que tiene ahora mismo el mercado es que te permite hacer eso, que es decir, antes no se podía, antes tenías una DT pues y una, DT, o sea, había líneas muy muy estandarizadas. Ahora tienes para cualquier cosa y es lo bueno que tiene esto. Yo el ejemplo que utilizo siempre con el tema de las DTs es que, o sea, de las tetes, o sea, de las de las UWFs, perdón. Es es el sí. ejemplo que pongo siempre yo por yo personalmente por regla general, pescando el 99% de los casos me encuentro mucho más cómodo con una línea DT. Por, sí. por por comodidad, Más, básicamente ¿Cómo? por comodidad y porque no me gusta, no, por no complicarme la vida. Y utilizo una línea WF en, en una sola circunstancia, que es cuando me voy a pescar alta montaña y quiero pescar de punta, que utilizo una cabeza muy cortita uh -huh. y con el peso muy adelantado para que me para que me permita pescar muy de punta. Básicamente uh -huh. esa, es la, esa es la idea. ¿Por qué? Porque se va, es una línea que va a cargar, entre comillas, la caña con muy poca línea fuera que me va a permitir sentir y con la que voy a poder manejarme. Ya está, no uh -huh. tiene más historia. A ver, lo, lo que no tendría sentido es en una, en una situación de pesca de punta pues utilizar una, una cabeza muy larga o, o una línea que no tiene nada que ver con las circunstancias en las que te vas a desenvolver, desde luego.
1: Exacto. Tú imagínate que tú te vas a pescar, por ejemplo, con una, un perfil TT, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Está muy bien, tiene una cosa muy buena, que el TT, por ejemplo, eh, la punta es muy, es muy liviana, es muy ligera, ¿vale? Tiene muy poquita masa en la punta. Entonces a la hora de, de lanzar, pues supone un problema. Te va a costar mucho proyectar ese bajo. Sí. ¿Vale? En cambio, con una punta un poquito más pesada, pues el bajo lo vas a proyectar mucho mejor. ¿Vale? Sí. Te puedes encontrar con el problema según pesque según el tamaño de caña y tal, pues que a lo mejor, si estás pescando muy de punta con la caña levantada, esa masa de la línea te tira hacia atrás. ¿Vale? Sí. Pero si eres tú que tiene que verlo en situación de pesca, bajar más la caña, sacar menos... Es que depende, si igual posas la línea, no la posas. Desde luego que si pescas de punta con la caña levantada y quieres mucha masa en la punta de la línea, vale esa masa va a tirar para atrás.
0: Sí, pero si está dentro de la, de la caña, eh, evidentemente. Otra cosa es que la tengas fuera y... De, por eso dices, lo que dices, las circunstancias. Las circunstancias ¿Claro? de pesca son las que las que te van a determinar, desde luego.
1: Sí. Y luego también está últimamente... Eh, vamos a ver, está muy de moda la pesca en lago, ¿vale? La pesca de lanzar distancia en el lago y llegar lo más lejos posible. Y si el compañero llega a 25, tú llegas a 30. Y si no, a 35. Resulta curioso los cursos que he dado últimamente. ¿vale? Pues que me ha venido gente con, con líneas. Joder, es que yo a treinta y tantos metros. ...vale... Y viene luego con líneas 6, líneas 7, pero con cabezas muy cortas. Cabezas de 8 o 9 metros, que es una barbaridad. O sea, eh, me explico. Son líneas muy descentradas, eh, la gran mayoría de ellas. Son líneas hundidas, ¿vale? O puntas hundidas. Uh -huh. O bien tienen el running flotante y la cabeza es totalmente hundida.
2: Yeah.
1: ¿Qué ocurre que tú puedes volar lo que es la cabeza, tus 7, 8, 9 metros, más un poquito debajo, y luego ese running, como lo saques, eh, puedes sacar 2 metros. Como saques mucho más, al final te da problemas. Y cuesta realmente llegar a los 30 metros.
0: Hombre, cuesta ahora, Es que es, es, ahora, es una... Muchísimo. Es una simple operación matemática. Si yo tengo 9 metros de línea volando y tengo que llegar a los 30, tengo que disparar 20 y pico metros. De, de sí. decir, tengo que hacer las cosas muy, muy bien y las circunstancias tienen que estar muy a mi favor para que yo pueda disparar 20 y pico metros. Que no digo que no se pueda, ¿eh? pero ojo, tengo que hacer las cosas Vamos muy bien.
1: Que hay cosas que son imposibles. Claro. Vamos, tiene que hacer un poquito de tercero, eh, que tengas muy buena técnica lanzado digamos, y las líneas tienen un límite, lanzado casi todas. Claro. De hecho, si te fijas tú, por ejemplo, los campeonatos de, de distancia, sí. vale todo el mundo de distancia y tal, pues ¿qué está todo el mundo? Entre los 36, 40 metros prácticamente.
2: Sí.
1: Son 4 metros de diferencia. A lo mejor a alguno le sale un churro y se va a 42 metros, ¿vale? Pero... Todo el mundo está compitiendo, los puestos de arriba están todos, ya te digo, entre 35, 36, 37, 38, 40 metros. Sí. Más sí. o menos. O sea, te quiero decir que las líneas marcan mucho, que tiene un límite, que la línea llegas a esa distancia y pasar de una cierta distancia uff, cuesta complicado.
0: muchísimo. No, y además, otra cosa que comentar, que con ese tipo de líneas que tiene en la cabeza... O sea, por ejemplo, ahora estabas hablando de las líneas de punto unida del lago y tal, y yo me acuerdo de la ten, las famosas tenis, la T300, sí. la T200, que son líneas con... Pues eso, 9 metros de cabeza y todo lo demás es running, y además la parte de running es, es flotante y lo otro es hundido.
1: Sí, pero es que las tenis por lo general, si no recuerdo mal, creo que tienen 4 o 5 metros de punta hundida.
0: No, no, más, más, yo creo que son 7 o 8 metros.
1: Ahora no sé, yo las que he probado tenían sobre 4 o 5 metros, eran puntas hundidas. Sí. Eh, y claro, eso cuesta lanzarle un huevo
0: claro, el problema el problema de eso es que cuando sacabas como además tenían dos colores, cuando sacabas toda sí. la parte del color, toda la parte hundida no me acuerdo exactamente sí. cuánto era la hundida yo, yo estaba convencido bueno, que eran 8 igual. o 9 metros pero bueno, da lo mismo, claro, en el momento que te ponías a lanzar con otro, hacía un efecto bisagra brutal, ya que yo era ingobernable o sea, absolutamente claro, ingobernable
1: es que ese es el problema, que tú puedes volar con buena técnica, pues lo que es la cabeza, a lo mejor un metro metro y medio un poquito más, ¿vale? entonces cuando tú disparas con, para llegar lejos, con 10, 12 metros de línea fuera de la caña, llegar hasta los 30 metros es imposible. <risa> Disparo 20 metros, tienen que darse una serie de condiciones, como tú dices antes, muy a favor, ¿vale? Que tengas un poquito de trasero, que hagas todo perfecto, que te... Vamos, que, que no. No, no. ¿Qué claro. ocurre? Ha habido marcas, eh... marcas de... de líneas, ¿vale? Mm. que han, han creado líneas. Pues por decir algunas, como la famosa ...vale, creo que la diseñó Oliveras, o las copió, o las hizo él, no lo sé, que son cabezas de 14... unos 14 metros más o menos, que creo que van un poquito sobredimensionadas, pesan un poquito más de la cuenta, pero que bueno, que te permite volar esos 14 metros, más otros 2 metros más son 16, más otros 3, 4 debajo te metes ya casi los 20 metros, y tienen tanta potencia que se van solas a los 36, 37 metros. Sí. O sea, si mucho esfuerzo, son líneas que llegan a 35, 33, 37 metros. A 40 metros pueden llegar, sí. Pero ya hay que saber lanzarlas muy bien, hay que tener muy buena técnica. Pero uh -huh. para llegar como dentro de entre los 30, 35 metros, son cojonudas. Claro. Vale. Entonces, las líneas ya te digo que tienen mucha importancia de cara a lo que queramos conseguir. Es que para mí eh, realmente lo que es eh, la línea, eh, la, el conjunto línea abajo, porque yo para mí es lo mismo, vale, línea abajo es quizá la parte más importante del equipo de, de pesca
0: yo yo si me permites el, 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 la pincelada le quitaría el quizá vale <ríe> para mí para mí es lo más importante hay que pues, decir que al final es lo que es lo uh -huh. que te va es lo que la caña sí la caña está muy bien pero 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 al final cualquier caña lanza cualquier línea Por siempre supuesto. y cuando siempre y cuando hagamos las cosas bien pero es decir la línea es eh, entender entender el concepto de, de cómo funciona una línea de cómo está construida y de para qué sirve para mí es lo fundamental
1: Mira, Miquel, eh, tú piensas que una línea vale es la que te va a llevar la mosca hasta el sitio. Eso te la puede llevar más rápido, más lento, de una manera más eficiente. Eh, es la que va a plegar contra el viento, ¿vale? Si haciendo en contra o a favor, es ella la que va a luchar contra el viento, ¿vale? Según el diseño que tenga, irá de una forma o de otra. Irá mejor o peor en contra del viento. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? Por ejemplo, antes, eh, ya te he comentado la importancia un poco del cono delantero, de la barriga, pues ahora vamos al cono trasero. El cono trasero es un elemento de la línea que muy poquita gente mira, ¿vale? Y tú piensas una cosa: eh, que una línea, tú cuando lanzas, ¿vale? En el aire, un bucle, ¿vale? Es, eh, tiene la forma de U tumbada, pues el bucle sabe hacer dos cosas. Una es eh, avanzar, ¿bien? Tú disparas y el bucle avanza, ¿no?
2: Claro. Y
1: otra es girar, se va desarrollando. Entonces, el cono trasero, su función, digamos que sería administrar, ¿vale? Es un motor. Igual que el cono delantero es un freno, ¿vale? Que lo que te hace es, digamos, frenar la línea, frenar la cantidad de impulso que transmite, ¿vale? El cono eh, trasero lo que hace es eh, que se produzca una cierta aceleración en el ramal de arriba de la, de la mosca, ¿bien? Uh -huh. Que permita que el bucle avance más o vaya un poquito más lento. Cuando entra el cono trasero, entra en juego en el frente del bucle, ¿vale? Al ir metiendo masa en la parte de abajo... Eso hace que el, que el bucle empieza a desarrollarse mucho más rápido, ¿bien? Entonces, el bucle tiende a avanzar menos. Por ese motivo, cuando eh, hay líneas, por ejemplo, eh, la Omniverse de, de Corland, eh, esta, joder, el Expertistan,
2: sí.
1: la Río, la, ¿cuál era la última río que había? La Río, la Tournament, son la GT125 de barrio, son líneas con un cono trasero muy, muy largo, ¿Bien? eso permite que haya una aceleración muy suave de la parte superior del ramal de la mosca, vale, de la parte superior del bucle y el bucle le permite avanzar durante mucho tiempo. Entonces son líneas que son que permiten volar
0: mucha cantidad de línea
1: y luego a la hora de disparar permite que el bucle avance. Claro.
0: digo muy lejos. Porque son, son líneas, líneas de distancia. eso te iba a decir, pero son líneas Exacto. que están pensadas precisamente para eso, para la distancia. De hecho, los campeonatos Exacto. que has comentado antes, todo el mundo está está lanzando con esa con ese tipo de líneas.
1: Sí sí de todo el mundo, ¿por qué? Porque es gente que es capaz de volar mucha cantidad de línea, claro. Bien. entonces necesita una cabeza muy larga, son cabezas en torno a los 22 metros de, de distancia, Bien. y luego permite eso, que el bucle se, se desarrolle durante mucho tiempo, el bucle aguante, o sea, vuele mucho tiempo, uh -huh. tenga un desarrollo, gire muy despacio, con lo cual al gira muy despacio, permite que avance mucho más. Yeah. No, ¿Vale? El punto contrario serían eh, la TT, por ejemplo, la TT tiene un un, un taper trasero, un cono trasero muy corto, vale. Entonces, eh, cuando tú lanzas y disparas con ella, va muy bien porque tiene un running muy fino, pero el momento que el taper trasero empieza, se mete, digamos, en el frente de bucle, empieza a girar y gira muy rápido. Entonces ya prácticamente deja avanzar. Uh -huh. Entonces es jugar un poquito con eso.
0: ¿Vale? Se entiende perfectamente, sí.
2: <risa>
1: no, es verdad. Y luego, las líneas, por ejemplo, si tú buscas o ves líneas que son perfiles para pescar lucio, para pescar bas, son perfiles, básicamente, que es un cabezote, una cabeza gorda, gruesa, ¿vale? Y luego el running. Sí. ¿Vale? ¿Para qué? Para que vuelen bien cuando está el running fuera de... Cuando el running, digamos, va, tirando, va saliendo de la caña, ¿bien? Sí. No entra la cabeza en juego... Pero el momento que la cabeza, o sea, la parte de se empieza a meterse en el frente de bucle para que giren muy rápido y puedan impulsar la mosca.
0: Claro. Sí, porque vas a pasear con moscas generalmente muy voluminosas, muy grandes claro. o muy, o muy pesadas. El problema
1: que tienen que están muy limitadas en cuanto a distancia. Claro. Ya no depende de tu técnica, es que es la línea. Recuerdo hace unos años con un chico de Madrid, lanzando y tal, llevó una Una Airflow, creo que era la. la Forti Plus, ¿vale? Uh -huh. Que está teniendo una cabeza lanzadora. O sea, joder, Es que no llega lejos, ¿no? Que no llega lejos. Tú la sacas, se extiende y la línea, una vez que se extiende, cae. Claro. Punto. No hay más. O sea, tú lanzas, la línea va volando, eh, ya te digo, se extendía, una vez que se extendía, pon, caía. Y no hay más. Es mm. que, ya te digo, en cambio las líneas con los conos muy largos permiten eso.
0: Hombre, de todas y formas...
1: Lances... No,
0: no, no la, de, termina, termina.
1: Las líneas con el cono muy largo permiten precisamente eso, que tarde mucho tiempo en extenderse, con lo cual llega muy lejos.
0: Mm -hmm. ¿Qué sí,
1: la diferencia de o lo que es lo que hace el cono el cono trasero con respecto o sea un cono largo con respecto a uno corto
0: sí no, pero bueno todo volvemos a lo de antes todo depende de las circunstancias o sea si tú estás uh -huh. si tú vas a pescar lucios por lo menos las veces que yo he estado pescando lucios y demás no es sí. necesario tampoco tener estar pescando en distancias excesivamente largas con lo cual, ese tipo de líneas específicas para esos perfiles son más que suficientes para manejarlos, desde luego. Entiendo Por supuesto, yo. Vamos.
1: vamos a ver. Sí, sí, no, claro que sí. Tú vas a luces con moscas de 20 centímetros. 15, 20, 25 centímetros. Entonces no vas a volar mucha cantidad de la línea. Pues vuelas tus 8 o 9 metros ¿vale? y disparas. Claro. Y te interesa una línea que tenga mucho poder regido, ¿vale? mucho poder de desarrollo, que te sea capaz de extender esa mosca, vale que tenga un ruling fino para que llegue un poquito lejos y poco más. Entonces, yo te digo que las líneas, las WF modernas, los perfiles modernos, están, son muy específicos. Eh, tienes para para un montón de peces, de situaciones, para lo que tú quieras. No es como antes que era prácticamente una cabeza de 9 metros, un cono delantero de 3 metros, eh, una barriga de 5, 6, 7 metros y luego ya un poquito de cono trasero y un running. Sí. Ahora no, ahora son mucho más, más específicas.
0: Pues fíjate lo que tienes ahora mismo en el mercado. Ahora mismo mm. en el mercado tienes líneas prácticamente, absolutamente para todo. <risa> Con lo cual, pues sí, sí. básicamente la, las diferencias son, son son importantes. Y a la hora de comprar una línea o de usar una línea, evidentemente tienes que tener muy claro para qué la quieres usar. Por supuesto. Muy, muy claro, porque es lo que hablamos. O sea, que hay tanta diferencia entre las líneas y son tan específicas y tan especiales que, que, lo, que lo que me puede servir a mí para pescar en los ríos en los que habitualmente pesco, a lo mejor tú me dices, pero ¿a dónde vas, loco? Si, si es que, claro, pero depende de la circunstancia, evidentemente. Uh -huh. Por supuesto Eso, eso vamos Es eso, eso, sí, 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 no, uh -huh. yo cada vez lo tengo más claro Y además viendo un poco el, el, el desarrollo que está teniendo a nivel comercial todo esto Se ve muy claro la diferencia entre unas y otras O sea, pero muy, muy clara
1: Mira, eh, particularmente yo empecé a pescar Lo que pesco mosca suele ser algo de carpa, barbo y trucha, ¿no? Uh -huh. Bien, pues con trucha empecé hace unos años pescando con líneas eh, pues de cabeza, o sea, perdón, de cono delantero, WF, de cono delantero, pues en torno a 5 o 6 metros. De hecho, hace poquito jubilé una JMC Symbol, una ET, ¿vale?, que tenía un, tiene un usamiento delantero de 5 metros. Me gustaba también mucho una Snubi que tuve, ¿vale?, la DP, que tenía otra punta delantera en torno a los 4 o 5 metros. ¿Qué problema? Estaba muy limitado en cuanto a longitud de bajos. ¿Vale? llega un momento que me costaba extender los bajos eh, por encima de 4 metros, me costaba mucho extenderlos. Bien, pues, no sé, últimamente lo que estoy usando pues son líneas, sobre todo con el cono delantero, un 80, 2 metros, ¿vale? que tienen mucha más potencia. Yeah. ¿Por qué? Yeah. Pues que mis bajos han pasado a tener 4 metros a tener solo los 6, 100 metros y pico. <risa>
0: Hostia, una o dos, o pescas muy fino o, 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 está, o no sé, porque joder, si un bajo de 6 metros. Personalmente, ya podemos empezar a hablar incluso de bajos, ya no solamente de líneas, sino de bajos. Pero hombre, para las circunstancias, un bajo de 6 metros.
1: No, vamos a ver. La mayoría de las líneas eh, me parece excesivo. Por supuesto, van ¿eh? en ríos más o menos de una anchura de cauce de 20 metros. Ya, 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 pero pesca bueno, mucho te... en el Cabril, segura. Y estos ríos, pues tienen bastante cauce, bastante anchura de cauce. Hmm. No son un órbigo un un total pero vamos, son ríos, para lo que tenemos por aquí, bastante anchos. Evidentemente, si me voy a un, yo que sé, a un jardín, a un río mundo, pues llevo bajitos, mucho más sencillos, bajos de, en torno a los 4 o cuatro, cuatro y medio o por ahí.
0: Usted, Pero que sigue siendo una barbaridad. Si te digo yo lo que utilizo habitualmente, pues, pues es que yo no paso. Es raro el, el, el sitio que pase de los de los tres y medio, cuatro, unos cinco metros debajo habitualmente. decir, si voy a ríos pequeños y demás, pues ya, pues el, eso se reduce prácticamente a la mitad. O sea, en, en, en ríos de alta montaña o en ríos pequeños estoy pescando con bajos de no más de dos metros y medio, tres. O sea, y Joder. luego en otros lados pues me voy, sí, cinco, cinco y pico. Pero vamos, tampoco me complico uh -huh. la vida en exceso con los bajos.
1: Escucha, yo tampoco me la complico, es muy sencillo. Mira, por ejemplo, para un río mundo, un río pequeñito, ¿vale? Pues eh, un bajo muy típico que suelo llevar es un cónico,
2: uh -huh. ¿vale? Un
1: bajo cónico de 12 pies, son 360 metros, al cual le quito un poquito la punta, ¿vale? Le quito de termina un 0,20. Normalmente suelen ser el modelo el 3X, que termina en 0,20 y la parte gruesa, el boot, suele ser un 0,50 y 5,050. eso por ahí, que luego realmente creo que era un 0,60 la las veces que lo he medido. Entonces, esa parte de una línea, ¿vale? la parte gruesa y eh, lo que es el tipet, el 0,20, que suele tener un metro de longitud, pues le corto la mitad aproximadamente. Yeah. Le pongo un pequeño puente de un 18. Y ahí directamente le dato el, 12, el 6X o el 7X. Sí. Y no me complico, le pongo sobre un metro y veinte, un metro y medio de, de terminal.
0: Yo es que... Sí, no, no,
1: desde ¿Eh? luego. Eso es, eso es
0: un ser bajo típico. Me, me complico la vida bastante menos. Hasta hace uh -huh. dos o tres años que la gente, cuando os lo he contado, que además os lo hemos hablado varias veces, os echéis las, las manos a la cabeza, sí. yo sigo utilizando eh, trenza. Bueno, ya no porque, porque, porque no se pueden conseguir. Pero, uh -huh. pero, bueno, de hecho me queda uno. Y lo uso, lo estoy sí. guardando como oro en paño. Pero yo sigo utilizando trenzados y trenzados muy largos de los que vendía eh, John Huerga de 3 metros y medio, sí. que eran super finos en la punta, y a ese uh -huh. directamente a eso le meto un 12 y a pescar. Y no, y o sea, y me olvido del tema, y los bajos los estiro perfectamente, los manejo perfectamente, y no es, no he notado que me, que me den menos peces, o que espante más, más truchas o lo que sea, que va, con eso Vale, pero es que
1: Vamos a ver, eh, las funciones del bajo son varias, ¿bien? Tú en este caso, en cuanto al lanzado, pues la función de tu bajo la, pues, eh, la puedes conseguir tanto eh, como con un, final, con un monofilamento sí. o con tu bajo. Es lo mismo, es llevar la mosca hasta el sitio, ¿vale? Sí, sí,
2: tan, tan, Permite vale.
1: que se, se transmita, aparte del impulso, hasta el terminal o hasta incluso la mosca. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que tu bajo es un bajo trenzado? ¿Vale? En dios de nylon bien pero al fin y al cabo es lo mismo sí, no, no, no. yo llevo un bajo de nylon con dos nudos y tú lo llevas sin nudos vale pero, pero al fin y al
0: cabo es lo mismo sí el caso de estos además este concreto antes de este trenzado es un es un uh -huh. cónico y va decreciendo el, el diámetro eran, eran una pasada esos bajos que iba decreciendo sí. el diámetro y se quedaba mucho más fino en la punta entonces era era cónico era exactamente un, un, uh -huh. un un cónico y funcionaban est funcionan estupendamente. Hay que tener la precaución, siempre lo he dicho, que hay que tener la precaución de antes de ponerte a pescar, como rutina, pasarle grasa para que no coja agua. Y funcionaban de cojones. Sí. Es la única particularidad uh -huh. que era lo que todo el mundo me decía: joder, pero es que esos bajos cogen mucho agua y tal. Y digo: no, si tienes la, la, la precaución y coges como rutina el pasarle grasa y engrasarlo bien antes de, antes de ponerte a pescar con él, ni coge agua, ni se hunde, ni espanta peces cuando lo levantas, ni nada, de nada.
1: Claro. Sí, de hecho, aquí tengo un amiguete que pesca mucho conmigo, Esteban. Usa el mismo sistema que tú. Él lleva su bajo trenzado, ¿vale? Le pone un metro, metro veinte, metro y medio de terminal.
0: Sí, más o menos Y por te, esa está vez.
1: encantadísimo, ¿eh? Sí. Lo ha ingresado, no le coge nada de agua... Y ya te digo, dice que no lo ha ganado por nada. No sé si tendrá, no tendrá, si los encontrará fácilmente, luego le preguntaré.
0: Luego lo de los, ya te digo que los, yo los compraba en allí en la persona sí. que los hacía debía no no se jubiló, falleció o algo así, uh -huh. y, y, y ya no, y ya no, no se pueden volver a conseguir. Tengo pendiente, porque hace poco me, eh, me mandó Alberto, que estuvo en el programa también, estuvo hace, sí. hace un tiempo, y tengo pendiente de probar todavía un, un, un torsionado de los que hace él de seda. De ese, de ese tamaño, de tres metros y medio, algo así, uh -huh. que en cuanto lo pruebe, pues 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 ya, ya sobre todo le diré a él y, y comentaré un poco los, las impresiones. Pero bueno, en principio, yo entiendo que la, teor la teoría dice que más o menos el fundamento va a ser, si no similar, casi, o muy parecido. Uh -huh. Y espero que funcione y así, pues mira, ya tengo sustituto perfecto para este tipo de cosas. Hay que hacer lo mismo, tendrás <risas> a el bajo, tal y cual, pero bueno, en principio, la inten yo, creo que, yo creo que funcionará. A ver si tengo tiempo estos días y y lo pruebo, lo que pasa es que, tengo que el, el trenzado que tengo lo, lo tengo, lo guardo como era un paño y, sí. y, y estoy rezando para que me dure todo lo que pueda
1: sí de otras formas, yo te digo una cosa los bajos son muy sencillos, la gente se complica no los entiende, no sé es este sencillo eh, yo no invento nada, es como copiar pues la fórmula clásica de los sí. de los bajos, vale si tú te fijas en cualquier líder que venden por ahí, cualquier bajo de estos cónicos ¿Vale? Todos tienen Vamos eh, porcentajes, ¿bien? Suelen ser Una parte gruesa eh, Una parte, digamos Que sería el, un cono, ¿vale? Un tupper, uh
2: -huh.
1: y lo que sea el tipe Todos van igual Pueden tener a lo mejor más porcentaje en la parte gruesa Que en el cono Que, que en el tipe, según ya la fórmula de cada De cada casa ¿Bien? Sí. Eh, pues es simplemente copiar eso, a lo de un bajo
0: sí, En teoría, sí.
1: Sí, sí El problema es que hace la gente la gente se compra un cónico de 360, oye, y le mete, al, al cónico de 360 le mete, un termina, por ejemplo, con un 20, y le pone de un 18 medio metro. Le, te pongo medidas a ojo, ¿eh? Sí, sí. Otro medio metro de un 16, o de un 14. Ya tiene un metro más. Y luego ya le mete un metro y medio de tippet Entonces, joder, se, cuenta, se encuentra con un tipet de el 0,20 un metro, más otro metro que ha metido entre el 18 y el 16, más otro metro y medio. O sea, está moviendo un bajo de X metros en el cual tiene casi uno, dos, tres metros y pico de típet. Sí. Entonces, joder, es que no tengo precisión, que no puedo extenderlo.
0: No. Claro, es que eso <risa> es lógico.
1: Entonces, <risa> de verdad, pero es que es uno de los problemas que tiene muchas de la gente. Lo que ha pescando con un amiguete, con Miguel, me decía eso, y dices, joder, ¿qué bajo llevas? Pues digo, un bajo, muy sencillo, de 100 metros y medio, con un metro, un metro cuarenta creo que era, de típet. Entonces, ¿Cómo lo haces? Y luego te lo comentaré. Y él me comentaba eso, que lleva pues un, un cónico de 360, de la marca que sea, bien al cual le había añadido un par de tramos y luego el tippet. Yeah. Entonces, claro, realmente el tippet que él llevaba era un tippet muy, muy largo. Mm
2: -hmm.
1: Bien. Eh, mis bajos, por ejemplo, pues son son muy sencillos. Eh, a lo mejor, por encima, sin sí medidas. Porque lo suelo hacer abajo prácticamente. Eh, no suelo coger... No tengo medidas fijas. Cojo un abrazado, un metro de un 50. Bien. Pues coges un, otro metro un 40, coges un metro de un 30, ya tienes tres metros, ¿vale? Sí. Eh, coges otro poquito del 20, un metro del 20. Básicamente lo que haces es dividir el, el bajo en tres partes, ¿vale? Una parte gruesa, ¿vale? Sí. Una parte más bien cónica y luego ya el tipet El tipet siempre lo tengo de entre 1,20 y medio Me gusta los tipet Bien, pues si yo tengo un metro veinte de típet y le pongo una parte gruesa pues sobre un metro veinte o otro metro y medio, lo que hago a lo mejor dividirla en dos partes. Para mí la parte gruesa sería el cincuenta y el cuarenta, un cincuenta y y cinco. Y luego ya, pues, le meto algún tramo intermedio, dos, tres tramos, uno uno, depende de lo que quiera, pues un poquito más finos, que me haga un poquito de puente, de freno. Y luego hasta el típet. Y ya te digo, tengo bajos de seis metros, seis metros y pico, que es lo que estoy manejando en ciertas situaciones, en ciertos ríos. Ya. Yeah. Y va muy bien, ¿eh?
0: Hombre, yo las veces que hice pruebas con los con los cónicos, pues bueno, al final ya hice montones de pruebas y tal. Lo que mejor me ha ido siempre a la hora de construir los bajos, entendiendo un poco cómo funcionaba. Y de hecho es curioso porque es uno de los las estadísticas que miro del podcast y demás. Es uno de los ficheros todavía sigue siendo uno de los ficheros más descargados de bueno todavía, es decir es curioso porque lo comentamos en su día, lo dejé en, en, el, en el episodio de Viñuales de Alejandro y se quedó ahí y sigue siendo uno de los uno de los Ficheros más descargados de la de la web, que es la tabla sí. de bajos de Alejandro, que para sí. mí era un era un invento muy interesante, porque además eh, decir, te dice distancias, te dice metros, y sobre todo que los, los tramos, los los bajos a nudos, a mí siempre me ha gustado hacerlos con cuanto menos nudos, mejor, sí. María mía, ¿eh? Pero siempre me ha gustado hacerlo de cuantos menos nudos mejor. Menos nudos supone menos tramos. Es decir, que no te vas a poner como había gente que hacía un, un metro de 50, un metro de 45, un metro de 40, un metro... Y, y aquello era una sucesión de nudos que decías, hombre, pues está bien, pero pero tampoco tiene mayor historia. Y, y te pones a hacer pruebas con esa tabla y funciona muy, muy bien.
1: Por supuesto funciona. Y que al cabo, eh, la energía tú cuando la transmites, ¿vale? Eh, digamos que la parte cónica del del bajo, ¿vale? Es un freno, ¿bien? Entonces el freno lo puedes conseguir de las formas, o bien alargando tramos, o bien haciendo una disminución de en diámetros. Entonces sí, lo que Alejandro bien. buscaba con, el, con este programilla, con sus famosos bajos de tres o cuatro tramos, creo que eran.
0: Sí, tres y cuatro.
1: Pues es eso, juega con eso, con la disminución en diámetro y con la longitud de los de los tramos. Entonces eso permite pues que sea conseguir el tramo necesario para administrar energía hasta que llega al terminal. Mm. Y ya te digo, prácticamente está basado en eso, ¿bien? Una parte gruesa, que es la que te permite transmitir mucha energía, luego el freno necesario, y lo da tu tippet. Es que no. no hace falta complicarse más. no no ¿Tú yo, Piensa yo, que yo... los nudos son problemas. ¿En eso son uniones, son débiles, te, te aumentan el regado de la mosca, te recogen toda la porquería del agua, del río, eso. y si hay chocos por la zona que pescas ya, ¿para qué? <risa> <risa> Entonces ya para digámonos. vámonos.
0: Efectivamente, cuantos más nudos... Mira,
1: estoy viendo ¿no? aquí una tabla, que la publiqué en mi blog hace ya unos días. Por ejemplo, eh, las composiciones de los típicos, eh, un, un bajo, por ejemplo, el frog ¿vale? Sí. Los tamaños de, de los tramos, para que tengas una idea, suelen ser, este creo que era un 30, 40, 30 los porcentajes que tenía. El, el boot, la parte gruesa, ¿vale? Es una parte uniforme de 0,63 y medio, 0,64, ¿vale? Mide 108 centímetros, ¿Vale? Luego tiene el cono, eh, sí. la parte cónica, tiene un metro y medio 1,44 ¿Vale? Pasa desde el 0,63 hasta el 0,21 que es el diámetro del típet, y luego el típet tiene 108 centímetros Ya yeah. Entonces, es lo que te decía antes mucha gente empieza a unirle a ese 0,20 directamente tramos, y joder, no puedo extenderlo Coño, modifícalo Es muy sencillo mm -hmm. Y sobre todo, es eh, yo siempre lo digo lo mismo, va, vamos a ver, un bajo se comporta, un bajo, eh, tú cuando lo lanzas tiene un comportamiento, ¿bien? Pero tienes que saber lanzarlo. Tienes que saber manejar un poquito esa línea en el aire. Si no sabes manejarla, te va da igual manejar un bajo u otro. No lo vas a sacar rendimiento, no lo vas a poder estirar nunca. Mira, <risa> piensa que últimamente, eh, no sé, yo al principio cuando empecé a lanzar, pues... Eh, Hacía mucho lance de presentación, mucha historia con la línea y tal. Y al final, eh, a lo que he entendido, bien por los ríos que tengo, bien por lo que sea, ¿vale? es intentar eh, meter la, la mayor cantidad de línea afloja, vale, muy cerca de la mosca. O sea que prácticamente le dejo todo el trabajo al bajo. vale. Eh, yo me interesa que la parte de línea bajo responsable de, de retrasar el dragado de la mosca
2: mm.
1: sea justamente el terminal. Entonces... Eh, ¿Qué hago? Juego con la energía lanzada para que mis arrugas, mi línea floja, estén en el bajo. ¿Que quiero precisión? Pues quiero un bajo que me permita extenderlo. Pero al mismo tiempo que controlando esa energía, me permita crear línea floja lo más cerca posible del bajo.
0: Claro, esa se supone que es la, la, la idea, se supone que es esa, ¿no? Que, Pero que por final, eso digo,
1: hay que saber lanzar. Si no sabes lanzar, eso pues... Está clarísimo. Prácticamente es imposible de hacer.
0: Pero claro, estamos hablando de pescar, claro, hablamos de bajo, hablamos de líneas, hablamos de pescar fundamentalmente, decir, lo que es, y volveríamos a la eterna discusión de siempre, ¿no? De que si sí. el hilo, la ninfa y tal, claro, ese tipo, este tipo de consideraciones que una persona que solo pesca ninfas, a perdigones y al hilo, pues no le interesan en absoluto.
1: No, yo creo que no, ¿eh? No, no. Básicamente, vamos a ver, eh, yo pesco de to con todos los sistemas posibles. que okay, conozco, vale, pesco al hilo pesco muchísimo. De hecho, si voy a pescar a ninfa, directamente pesco al hilo uh -huh. Creo que es lo más efectivo que hay. Eh, si voy a pescar a seca, eh, cojo mi línea, cojo mi bajo, o sea, eh, pesco a bosca con ser al pesado, sí. que es como yo lo llamo. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, pues... Es eso, eh, y a lo que estoy hablando hoy prácticamente, me estoy refiriendo a eso, prácticamente, a lo que es la pesca con la pesca mosca con serial pesado. Tal cual. O sea, no entiendo cómo poner, porque no tiene sentido poner una ninfa, una cabeza de 4 milímetros, en un bajo de 5 o 6 metros. Es que no, es que la ninfa va a ir a su bola y el bajo no va a hacer trabajo ninguno.
0: Ya, yeah. no, está claro. Está claro. Está claro porque además quiere decir que incluso ahora mismo la consideración desde luego debería ser esa. Son técnicas de pesca distintas. Realmente pescar al hilo... Muy diferentes. Eh, a ver, con todos mis respetos, ¿sí? yo no menosprecio ni voy a menospreciar nunca a nadie, pero, pero es que es un tipo de pesca que, que poco tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Poco, muy poco o casi nada. ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, que se utiliza una caña de mosca... Y que, Hombre, y que utilizas una mosca, entre comillas, porque tampoco son que sean... En, pero bueno, son, sí, son moscas. Entonces, claro, es una cosa un poco estra, extraña.
1: Yo sí lo con, vamos yo sí lo considero como pesca en mosca. Bueno, en no, pesca mosca
0: pesca mosca, perdón, pesca, musca, sí es, porque es lo que te digo, estás pescando a mosca, estás pescando con moscas, pero es igual de pesca mosca que puede ser, por ejemplo, la pesca la yerana que también pescas sí. con moscas y, y tiene una técnica que no, tiene, no se parece en nada uh -huh. al, al fly fishing... Eh, 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 vamos a la pesca con mosca tradicional por decirlo bueno, la pesca la pesca con sedal pesado vamos.
1: claro yo es que vamos a ver yo siempre cuando hablo de pesca mosca eh, me gusta diferenciar eh, o general si generalizo pesca mosca si, si no para mí pescar a mosca mosca seca es pescar a mosca con sedal pesado mm. evidentemente eh, utilizas una imitación con muy poquito peso y te hace falta algo que te permite la invitación hasta, hasta donde está el pez, hasta el sitio, ¿vale?
0: Tal cual. Que en
1: este caso es la línea, el ser pesado.
0: Sí, sí, no, que es así, es así. Es así. Uh -huh. Pero bueno, nos meteríamos en, una, en, un, en un fregado que, que ahora mismo la verdad es que... Nada, pues no, seguimos con las líneas que... y
1: con los bajos, nos dejamos claro. de tipo sí, sí. de, de pesca mosca
0: Exactamente, porque además es un tema que bueno, oye, ya te digo que yo desde el, desde el mayor de los respetos, pero bueno, hay cosas que pff, a mí personalmente el, el tema de la ninfa, ya lo he dicho más, más de varias sí. veces además que no me, no me dice absolutamente nada. no me El, De la pescar a ninfa, de esa manera. ¿eh? No te digo que sea que no sea ni efectivo, ni no sea efectivo, que lo es, pero... Sí. No sé, yo a lo, a lo mejor soy un poco más romántico, por decirlo de alguna manera, y me gusta bueno. me gusta ir a pescar de otra manera distinta. No sé, por, por sí, una uno, Ya yo te digo, no, ahí no, me encanta eso, eh, pescar al hilo, me encanta. Por eso, por eso, porque son cosas que al final, oye, esto está ahí y, y, y ya está. También bueno, te digo una cosa,
1: eh, igual voy al río y si puedo poner una mosca seca... La pongo. Y si puedo poner, que es el sistema, me gusta pescar a ninfa, a, a trucha vista, con ninfa. Bueno,
0: también, claro. Ninfas pues, muy ligeras. Pero, pero eso ya es otra cosa.
1: Ya, ya es otra cosa, pero vamos.
0: Eso también es pesca. ¿Puedo? Eso también es pesca con sedal pesado. Es decir, tú estás sí, viendo sí, la, la ninfa, la mosca, me da igual cómo le presentes la ninfa, pero pero sí. pero estás pescando a mosca. O sea, estás pues pescando vamos. con sedal pesado, vamos. Sí. Esa es un poco la historia. Así que nada. Oye, eh... Pues nada, hemos estado aquí un rato hablando de líneas y de bajos, yo espero que a la gente le haya aclarado un poquito más toda esta historia de, de bajos, de líneas y demás, y nada, uh -huh. darte las, las gracias y tenemos que dejarlo aquí porque si no, pues... Ya llevamos ya casi 40 minutos hablando, ¿eh, Víctor? No tengo idea,
1: no tengo reloj, pero a un ratito llevamos ya.
0: Casi 40 minutos, pues os te digo que en principio sí. podemos estar aquí hablando horas y horas y horas, pero bueno, si es caso, haremos un bajo sin líneas dos o hablaremos otro día y, y nada. Así que nada, como gracias. tú quieras. Gracias, muchas, por, muchas gracias por, por atenderme y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, Miquel. Por Venga, todo. Víctor, nos vemos. Es un placer. Nos vemos como tarde,
0: como tarde en octubre, nos vemos.
1: <risa> sí, por ahí se el curso.
0: Yo me imagino que sí. Venga, gracias.
1: Venga, un abrazo y gracias.
0: Nada más por esta semana. Gracias a todos por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible. Gracias también por dejar valoraciones de 5 estrellas a los que me escuchéis a través de iTunes. A los que me dejéis comentarios y me gustas en iBox y también a todos los que comentáis, eh, dais a me gusta y os suscribís al canal de YouTube. Gracias también al patrocinador del podcast que es Click and Fish. Os recuerdo que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com barra clickandfish o desde el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio de FlyFishingRadio.com eh, Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Radio. hasta entonces todos bien y sed buenos.